1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Basket entre comillas. Hoy traemos un podcast muy para de ha empezado la NBA... Y bueno, siguen pues, otras competiciones como la ACB que tenemos el clásico que además ayer vimos en directo. Aprovecho además para agradecer a toda la gente que estuvo por ahí con nosotros, y también a toda la gente que ha escuchado el podcast anterior, que la verdad es que bueno, hemos batido récord de la temporada, y además, pues hemos pasado los 30 suscriptores en Ivox, así que muchísimas gracias. Y eh, si, si no estáis suscritos, pues, pues suscribiros, darle a ello, y, y así pues os saludamos por aquí. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y dicho esto, vamos a pasar a presentar a David
0: Sánchez. O sea, ¿Qué es lo que? Buenas tardes de martes para vosotros, para nosotros de lunes Un día muy cargadito, así que no nos vamos a demorar, vamos a hacerlo dinámico Tenemos clásico, tenemos Urtel tirado en un aeropuerto como yo si fuese un perrillo a las 4 de la mañana en una gasolinera Tenemos el inicio de la NBA, tenemos la mayor paliza al descanso de la historia de la NBA Tenemos partido de Euroliga eh, donde ha pasado de todo Entonces pues vamos rápido y pasa- damos paso al señor Mario Pueblo ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
2: Pues con muchas ganas de empezar este podcast, será seguramente el último podcast del año y la verdad es que, como has comentado, muchísima actualidad que comentar. Empezó la el NBA, penúltimo. la Liga sigue espectacular. El penúltimo, bueno, dependiendo de cómo saquemos uno el siguiente. Pero bueno, eh, hablamos aquí de todo lo que ha pasado esta semana, espectacular el inicio de la NBA, también la ACB que está sobre todo a la parte de abajo Trina y la Euroliga que como no una semana más nos ha dejado sorpresas y decepciones en algunos equipos y algunos que empieza a levantar cabeza como luego lo haré
1: Y por último tenemos al hombre al esclavo
3: de Damian Lee Juan Pedro ¿Qué tal chicos? Eh, yo voy a hacerle caso a papá de estado que nos ha echado la bronca, voy a ser breve y conciso, eh, hola ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: Ahí está. muy bien eh, papá ah, ha Juan Pedro perfectamente la dinámica de este podcast He eh, dicho esto Pasamos sin más dilación, vamos a empezar por la ACB como hacemos siempre. Así que, David, eh, clásico, Ertel, muchas cosas, la mayoría mayoría bastante inmorales, así que bueno, dale, David.
0: Bueno, hay que decir que esta ha sido la jornada 16... De la ACB, no es la última jornada del año, tenemos la 17, que le quedan tres partidos, el resto se han ido disputando por ahí de forma deslavazada, de hecho tuvimos tres, creo que pasamos rápidamente, pues tuvimos justo el martes, el día que subió el podcast también el miércoles, donde fue Labrada, ganó contra todo el pronóstico a Unicaja con un gran partido de Melo Trimble, Gran Canaria ganó al Betis, luego hablaremos a Gran Canaria que está en una racha de victorias bastante positiva, y Juventud eh, también ganó al Murcia con un ataque espectacular de Ferran Basas, que fue el mejor partido desde su vuelta a la peña También se mantiene la buena dinámica del señor López Aróstegui Pasamos a la jornada número 16, donde hemos tenido partidos muy importantes, como ese Juventud de Badalona de nuevo contra San Pablo Burgos, un duelo muy interesante, especialmente ya con vistas a la Copa, que se cierran los plazos pues justo en la, en la jornada que viene, que ya es en la mitad de la temporada exactamente. Le ganó el conjunto castellano al catalán con un partidazo de Jassiel Rivero, que la verdad no estaba jugando demasiado bien los últimos partidos se reivindicó con 37 de valoración y 25 puntos con una segunda parte espectacular y también declaró que en Burgos hacía mucho frío, eh, cuidado con eso que son cosas bastante obvias, pero bueno además también tuvimos el regreso de Juan al Palacio de los Deportes de Murcia con una victoria de su equipo por 93 a 76, donde la noticia es que no, el que brilló no fue con el Franca, sino que fueron tanto, eh, Jordan Davis, con 18 puntazos, y Peter Jock, con 13, que de hecho, Jok que estaba jugando bastante regulero, pues ahí está Peter Jock con un buen partido. Por parte del obradoiro, Kaiser Robertson se nos cayó un poquito. Con esos 14 puntos, igualmente, jugó bastante discreto. Bastante bien Jake Cohen. Pero la verdad, Obradoiro, desinflándose después de ese inicio tan bueno de temporada que habían tenido que ahora mismo. Les permite, pues, no preocuparse demasiado por el descenso, aunque que tengan un ojo puesto abajo, porque equipos como Gran Canaria vienen muy potentes. También se nos aprieta la parte de abajo con la victoria del Betis sobre el Fuenlabrada Se pone el Betis con tres victorias, aguantando el chaparrón de los 30 puntos de Melo Trimble por parte del Betis. Buen partido de Joshua Bendoye con 20 puntos y 5 rebotes y de Billy Otubara con otros 21 puntos eh, Gran Canaria, vuelve a ganar, creo que son ya seis partidos consecutivos ganados para Gran Canaria, de este la vuelta al equipo de Javier Beirán muy bien Thomas Dimsa, de lo mejor de la temporada de los Canarios y el partido que hicimos ya lo comentamos, también muy bien AD Slotter, está jugando bastante bien últimamente, y por parte de Mangresa, pues el de siempre, Scott Izeron, que está haciendo una temporada bastante buena, demostrando porque es el MVP de la Liga Alemana eh, seguimos, seguimos, seguimos con la parte de abajo que nos deja también la derrota de Bilbao Basket frente a Unicaja, un partido que pudimos ver, ver en más abierto imposible. Lo dieron por el canal de YouTube en eh, la Liga Andesa y también en Twitter Movistar Deportes. Nos quedamos con esos quince puntos de Dion Thompson, de Darío Brizuela y de Tim Auromaitis, un partido muy coral de los conjunto cajista y por parte de Bilbao Basket. Un partido bastante discreto de casi todas sus pezas, exceptuando de Culboca que tras la temporada tan buena que había hecho el año pasado, este estaba un poquito más discretito, pues si tenemos a Culboca volviendo a asomar la cabeza en el conjunto vasco. Pasamos a los partidos importantes y a los récords, porque Gran Canaria, bueno, perdón, Iberostante de Elife, lleva 8 de 8 victorias en casa. 93-81 derrotó a Moraván Candorra, con un partidazo tremendo del señor Gio Sermadini, Creo, tercer máximo valorado en esta jornada con 17 puntos, 11 rebotes dominando completamente el partido, volvió Marceliño Huertas, se notó 19 puntos, 9 asistencias, eh, Andorra además que la jornada que viene se enfrenta al Madrid y si gana se puede poner líder en la clasificación, así que ojito con eso, el que también ganó de la parte de arriba fue Vasconia en un auténtico partidazo contra Casa de Monzaragoza, que estuvo a punto de mandar a Dylan Ennis a la prórroga, tras una jugada un poco loca, donde falla un tío libre con su propio rebote, se ha un triple y se le sale de prácticamente dentro. Muy buen partido de Dylan Ennis, 18 puntos, también muy buen partido de Jonathan Barreiro y de Robin Mensing. así Suleimón también atándose poco a poco a la Liga Española, pero sobre todo me gustaría destacar el papel de Rocas y de atacando el aro de los de Zaragoza, que fue absolutamente imparable este jugador, que ya sabíamos desde su estancia en el Alba, que era un auténtico jugadorazo, y lo está demostrando también en la Liga ACB. También muy bien Bildoza, y destacar también el papel de Yusafa Foll, que fue muy molesto a la hora de, de proteger el aro y de atacar el rebote. La verdad es que le trajo de cabeza al conjunto zaragozista así como la defensa de perguilla Henry sobre los bases eh, Maños
1: De hecho, Seguimos... eh, de hecho el, el, Bueno, que quería decir de, de este partido eh, Mario y yo cuando hicimos este El partido de la infamia El de Basconia contra Tenerife Hablamos mal de dos jugadores Y inmediatamente resucitaron su carrera eh, los jugadores que hablamos muy mal fueron de Jedrytis Que no estaba el hombre muy bien Bueno, decíamos, decíamos que evidentemente era un gran jugador Pero sí que es verdad que que bueno que Le faltaba igual esa frescura de principio de temporada Bueno, ha tenido dos partidos eh, Muy buenos, en este metió 27 puntos, como bien has dicho David Y también el otro fue el gran Tronco Yusafafol, que bueno Pese a que los números digan más de lo que hace La verdad es que bueno, lleva un par de partidos también bastante buenos Así que, dicho esto Hay que reconocer que ahí pues nos equivocamos Además Ay. Vasconia
2: eh, jugó muy bien
0: ¿eh? Sí, 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 por eso que muy... es lo que
1: iba a comentar claro. ahora que jugó muy bien y además sí, sin Polonara
0: Sí, sí, sin Polonara sí. Eh, Buenos minutos de Alec Peters eh, metiendo triples en transición no tuvieron problemas ahí en la defensa de Casademón y con esta victoria Vasconia se asegura eh, su puesto en Copa, que bueno, ya era bastante obvio pero bueno, se lo asegura completamente y Casademón pues se mete ahí en la pelea con los de abajo, logremos repasar la clasificación porque la lucha por el descenso está bastante apretada no tan apretada está para Guibuzco Basket, que volvió a protagonizar la paliza de la jornada en ACB, luego iremos a la paliza de la jornada real, a que sí, Juanpe, eh, con ese 101-75 a 75 en la fonteta, que les hace hundirse un poquito más en ese descenso con únicamente dos victorias. Y todo este repaso express para pararnos en lo que fue un técnico partidazo, un clásico de los de mitad de temporada que gusta ver, que vimos aquí por nuestro twitch.tv de basket, entre comillas, ya sabéis, lo tenéis buscándolo en Twitch, también tenéis sus gracias por Twitter y por todos lados. Somos un poco pesados en ese sentido y la verdad es que fue un partido tremendo, un partido que empezó con un ritmo frenético, altísimo, que imprimieron los, los dos equipos eh, y que aún así al Barça, que parecía que le podía perjudicar eh, para nada, se sintió muy cómodo en ese ritmo, manejó muy bien el partido. Calates también, Adán Manjang en sus minutos de descanso hizo un papel bestial, que Curis desde el banquillo desatascando el ataque del Barça en los mejores momentos, la defensa del Madrid con tremendas canastas saliendo del carretón y un hombre por encima de todo, un anillo para dominarlos a todos en este caso, un montenegrino, un hispano montenegrino para dominarlos a todos. Señor Nikola Minotic, 26 puntos, 10 rebotes, semi-pie la jornada, probablemente su mejor clásico y uno de los mejores partidos que ha hecho con el Barça, se veía desde el principio muy motivado, yendo a buscar constantemente los tiros el contacto con unas manos muy activas también en defensa de hecho en el último arreón final del Madrid último minuto, colocando un tapón clave sobre la penetración de Nicolás la y la verdad es que cuesta elegir un jugador del Barça que jugase mal ese partido, quizá un poco más discreto Alex Sabrines pero por el resto todos tuvieron buenos minutos y sus acciones positivas, por parte del Madrid eh, destacar a pesar de los once puntos entre rebotes, el partido nefasto de Walter Tavares, fallando canastas muy fáciles, un poco inseguro. En defensa ¿no? no daba la sensación de tan dominancia en ese aro eh, a la hora de protegerlo. La verdad es que Nicolás la, probito, la me gustó en algunos tramos de partido, especialmente al principio. Muy bien a Valde también al principio, igual que Coseg. Eh, Sergio Yul, especialmente fue el mejor jugador del Madrid saliendo en ese segundo cuarto revolucionando el partido con sus típicas mandarines que hacían mucho que no veíamos ninguna teniendo esa importancia tras la salida de Campazo que muchos le pedían pues ahí está el jugador Balear poniéndose el Madrid en las espaldas que pierde su primer partido de la temporada, siguen liderando la clasificación y la verdad es que fue un auténtico partidazo sí. eh, eh, por parte, por parte del, del Barça, decir, que siguen terceros a la espera de lo que pase en el próximo partido que enfrentará al Madrid y a terife, que pase lo que pase va a generar cambios en la clasificación.
1: Yo eh, he de decir una cosa, y es que el, mirando un poco los... bueno, decía en el directo que cuando acabó el partido, ¿no? que decíamos un poco eh, o no, creo que fue en la previa que decíamos ¿no? que el, que el Barça podía quitar el invicto al Madrid y tal decía yo, eh, creo que al, o sea, al Barça se le suelen dar bien estos partidos de Navidad estos partidos de temporada regular en diciembre pues pues pierde lo, lo que es bueno, lo importante contra el Madrid, y es que justamente hoy, mirando por Twitter un sí, poco yo
0: también he visto ese tweet, ¿sabes? Sí, Muy eh, bien. me he
1: mirado que es que eh, desde la temporada 2014-2015 el Barça ha ganado nueve de los 12 partidos eh, disputados en fase regular con, eh, de ACB contra el Madrid y que actualmente son seis victorias seguidas para los, eh, de, para los Azulgrana y no, ganan, eh, no gana el Madrid desde 2017. Pero en este periodo, el Madrid ha ganado cuatro ligas y el Barça cero. La verdad es que es un datazo tremendo. O sea, lo dice Miguel bueno, Luis es Vidal. Pero
2: no viene a decir que el Madrid es un equipo que aparece cuando tiene que aparecer. En Perfecto. efecto, exactamente. O sea, pero
1: que me sorprende, porque sí que es verdad que en los últimos años yo sí que recordaba que había ha habido más victorias del ¿no? Barça que el Madrid, pero no igual en este pues tan tan grande ¿no? y la verdad es que es curioso cuanto menos así que nada y bueno y luego del Barça también quería comentar que me, pare... me gustó mucho creo que eh, la defensa fue muy buena sobre todo en el último cuarto creo que es, es lo que realmente este Barça le da ese, esa diferencia pero quiero también decir que pues que quizá el Barça eh, de Pesic no era un Barça que en ataque sufría mucho eh, cuando el partido a muchos puntos era prácticamente imposible si el partido pasaba de 60 puntos era imposible que lo ganara y que pues eso solo podía competir en el Madrid en ritmos cortos en las trincheras y y, eh, y sí que es verdad que, que, no, que no podía hacer nada más por, por falta de muchas cosas y entre ellas pues eh, de sistemas de, del entrenador eh, del entrenador de respectivas especies. Y en cambio aquí con Yasikivicius me ha gustado porque pese a que el ritmo más tan grande que imprimió el Madrid al principio y todo, me pareció que, que estuvo muy bien el Barça. Eh, siguiendo esa estela y que eh, pues eh, ofensivamente el Barça consiguió, como bien ha dicho David meter a mucha gente y, y bueno a partir de ahí pues eh, evidentemente pues, conseguir esas ventajas y aguantarlas porque claro, el Madrid eh, también hubo una parte de partido donde metió algunos tiros bastante forzados y, y el Barça continuó en el partido y nunca se le fue el Madrid, a bueno no sé cuál fue la máxima del Madrid pero más de 3-4 puntos así que muy buen partido del Barça en general, demostrando que puede competir este año tanto en for- eh, en partidos donde el ataque es del contrario es muy bueno y se juega más ritmo como eh, defendiendo así que bueno, si eso, cerramos a ACB no, y
0: nos bueno, vamos... espera, eh, sí. espera un momento Pablo que vamos a repasar brevemente la ah, clasificación la Perdón, sí, sí. Eh, si no te importa, tenemos por arriba al Barça-Madrid-Canarias y Baskonia ya como cabezas de serie muy más les tiene que dar para que pierdan esa plaza de cabeza de serie en Copa, después tenemos Burgos-Juventud Unicaja y Valencia, lo que iba a comentar al Unicaja, le quedan varios partidos aún, o sea, quedan dos jornadas, el Unicaja ya ha jugado su jornada 17, pero le queda un partido aplazado de la jornada 15 que van a disputar precisamente hoy martes a las seis y media, así que cuando se suba el podcast se estará jugando el partido contra el Betis un partido muy importante para ambos equipos, tanto el Unicaja por sus intereses en Coba, como para el Betis como su interés en el descenso y vamos precisamente al descenso porque se juega en la jornada de 18, la última jornada de la primera vuelta, un Vivo Basket eh, a Kunsa, ojo, un Zaragoza Betis, ojo también, y por la parte de arriba ya hemos comentado un Iberostart de Terifelgar Gran Madrid. Así que seguramente en esta última jornada veremos cambios en la clasificación. Sí, sí, por supuesto.
1: Así que bueno, estaremos atentos a eso y bueno, os lo contaremos aquí como siempre. Mario, eh, Euroliga.
2: Bueno, podemos pues empezar con la Euroliga. La semana pasada se jugó en los partidos martes y miércoles, por lo que comentamos en el podcast anterior de que no, no hizo la Euroliga partidos el jueves y el viernes, respecto a la noche buena y la, y la Navidad. Y pues los partidos que hemos tenido esta jornada nos han dado a los españoles tres victorias, Madrid, Barcel- eh, Basconia y Valencia, y la única derrota del fútbol Barcelona frente a la NADULUF en aquel partido, del que se recordará más el postpartido que el propio partido. Eh, vamos con las victorias españolas, la primera más importante de la Real Madrid frente al Val de Berlín, victoria por 29 puntos, gran partido en conjunto madridista con un Usman Garuba que hizo un grandísimo partido con 15 puntos y tres, tres en triples para 25 valoración y otro gran trabajo de Titabares con 16 puntos y 11 rebotes frente al Val de Berlín donde el mejor fue Maodolo Dolo pero no pasó de los 13 puntos. Eh, la otra victoria española, por comentar eh, un poco por importancia, es evidentemente la de Vasconia en una cancha muy muy complicada con el Mediolanum Forum de Milán, victoria por 79 84 victoria basada en el gran juego colectivo del equipo Eusko Ivanovich, liderada por un gran Pierria Henry que ha completado una semana espectacular, con 15 puntos, 8 asistencias, es verdad que existe pérdidas, pero es un jugador que suele arriesgar bastante en el pase, y un grandísimo partido con doble-doble de Toño y Kiri, con 12 puntos y 12 rebotes. Además de una gran tarea de Yusuf Afol con 10 puntos y 4 capturas. Frente a un Milán donde destacó Kevin Panther como siempre, pero no consiguió competir a un equipo de Uzkivanovic que completó un grandísimo partido. El partido lo controló desde el principio. Al final remontó un poquito el equipo milanés, pero estuvo todo el partido por delante del equipo vasconista y se suma una victoria fuera de casa muy, muy importante. Hay que recordar que Vascoña de temporada ganó ya en la cancha de Olimpíacos, ganó en la cancha de EFES y compitió en la cancha de FSK. así que fuera de casa está comenzando una muy buena temporada del conjunto vasco. La otra victoria española fue la de Valencia Basket en casa, frente a Kim Kimki de Moscú, una nueva derrota del conjunto ruso, que ya nos sorprende ya, pero sí que sorprende un poquito de Valencia Basket, que ganó un partido que es verdad que jugó bien, no fue un tampoco un mal partido, pero dejó meterse al conjunto ruso en la segunda parte, y al final tuvo que sufrir para llevarse la victoria, en un partido que controló con, con claridad, sobre todo la primera parte, se fue ganando de 16 puntos. Después, eh, cuando iba 20 arriba, empezó a bajar en defensiva, empezó el equipo eh, visitante a meter triples, Esbeth, McCollum, Valencia no supo pararlo y al final tuvo que ganar el partido en un apretado eh, rus final con unos, bueno, un buen partido de Martin Hermanson, que fue el mejor con... 10 puntos y 9 asistencias, grandísimo partido del base islandés que está demostrando por qué se le fichó y también gran trabajo de McToby con 10 puntos y 8 rebotes. Y destacar también que volvió en este partido Joan Sastre, después de la lesión que sufrió eh, al empezar la temporada frente a Svel, volvió a jugar con 11 minutos en los que anotó dos puntitos y demostró que bueno, poco a poco va recuperando la forma el alero balear. Eh, también hay que destacar la victoria de Efes frente al Barça, victoria por 86-79, victoria basada en un grandísimo nivel de Seignarkin, el mejor desde que ha empezado la temporada, anotó 23 puntos con 6 tejidos en tiros de campo de 2, 7 rebotes y 8 asistencias para 37 valoración, números que nos tenían acostumbrado la temporada pasada pero que esta de momento no estaba demostrando y eh, sobre todo hay que destacar en el Barça que fue un partido general bastante malo donde el mejor pues fue el de siempre, Nicolás Mirotic con 18 puntos y 8 rebotes, pero jugadores como Abrines solo se dieron 6 puntos, Hanga en 6, Smith 6, Kuric 2, faltó un poquito de banquillo al conjunto de Asikhevicius, que no pudo competir frente a un gran anadol BF que dominó el partido y sobre todo lo rompió en el tercer cuarto con un parcial de 25 a 11. Destacar que ese partido después se jugó en el aeropuerto de Estambul donde el señor Tomás Hertel que había viajado a, a Estambul para hacer su fichaje por en el bache. Después eh, descubrió que estaba a, a su vez cerrando un negocio con el Real Madrid. El Barça se enteró, le dejó en tierra y bueno, luego el asunto posterior que comentamos en el directo de NBA y que no vamos a hablar aquí ya más porque se ha hablado todo lo que tenía que hablar de él. Y solo comentar pues que nos parece muy mal la actitud de los equipos, tanto el Barça con Madrid como el propio Hotel, y que bueno. Veremos a ver cómo se resuelve, pero no tiene buena pinta. Y lo que tampoco tiene buena pinta. Sí, que sí, si la,
1: si la gente quiere verlo, que vaya que vaya el, bueno, a Twitch, que bueno, pues, ya hablamos, pues, estamos 20 minutos hablando sobre ello. Juan, pues sí, no, dime. Sí, solo iba
3: a puntualizar eso, que, que creo que es un tema que da mucho para debate y sí. yo no estoy tan seguro de que el Real Madrid tenga especialmente culpa de...
2: No, es de lo que me ha también, que el Madrid, bueno, a ver culpa, no, pero es verdad que es un jugador que tiene un contacto con otro equipo y que realmente hasta que no ha cerrado su futuro, con eh, el Barça, decir que no es libre creo que éticamente no debería empezar a negociar con él, pero bueno.
3: Bueno, pero en todo caso eh, el que se pone en contacto con el club es la gente de Ertel y obviamente si viene un agente de un jugador diciendo que está interesado en jugar ahí, lo mínimo que puedes hacer es sabiendo que va a salir iniciar unas conversaciones. Yo creo que la culpa no es tanto del Madrid, sino como de la gente de Ertel que no supo gestionar muy bien la situación y al final pues eh, terminó desembocando eh, en es esa... Un poco
2: como eh, el de Griezmann en el Atlético de Madrid, pero bueno en el fútbol me refiero. Yo creo que al fin y al cabo
3: los clubes no tienen culpa de esto, sino los implicados, que son los jugadores que deciden bueno. su futuro cuando tienen bueno. contrato con, con otros equipos.
2: Sí, evidentemente, Ranatois no es un agente que desde luego se distinga por, por su gran ética profesional, pero bueno. Eh, bueno, si bueno de momento
0: como... un momento, Mario, lo que tenemos aparte de durtel es a un señor llamado Leo y apellidado Westerman volando en el espacio-tiempo <risa> Sí, cine-tipo. la verdad que sí. <risa> es verdad que nadie se acuerda de que según se dijo está
2: <ríe> ya con, con el Barça Señor Mayor ahí al día de hoy, no sé yo qué sigue haciendo siempre con,
0: Estará con vida, dando porque... vueltas
1: alrededor del prado eh, 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 o sea, ese, ese,
0: ese, ese, ese base ahí viviendo en un hotel a ver qué pasa con él Ya ha rescindido su contrato y del
2: Barça no sabe absolutamente nada a lo mejor no, no, la el... es que... Pero bueno
0: que, pues, vamos Podemos a seguir decir que otro... el Barça le ha hecho ghosting a <ríe> sí
2: Otro equipo el que no va a las mismas cosas que son el Panathinaikos, victoria de Maccabi en casa, pese a los 37 puntos y 45 de la opción, que se dice pronto, Dene Maia que hizo un partido espectacular, pero que no deba a su equipo para llevarse la victoria ante Maccabi. Eh, una jornada donde también hubo victoria clara de Tennit ante Estella Roja, victoria también de Zalgiris con un game winner de Grigonis ante Bayern de Múnich y de Fenerbache, que levanta un poco cabeza, ante Olympiacos. Vamos con la calificación para cerrar todo esto. Tenemos a un equipo como CSKA de Moscú, imbatido desde hace 11 jornadas, lo están mirando la última derrota de este equipo, fue en la jornada 5, lleva desde la jornada 6 hasta la 15 todo victoria, está líder invicto, bueno invicto no, pero prácticamente solo en esa clasificación, tiene dos victorias por encima del Barça, con 13, punt- 13 victorias y 3 derrotas, con 11 y 5 derrotas está el Barcelona y el Real Madrid, luego con 10 encontramos a Bayern de Múnich y a Valencia Basket, y con nueve tenemos para cerrar esa zona de top ocho a Zenit, Milán y Zalgiris. Fuera está Anadolu Efes, que creo que va a ser un equipo que se va a meter dentro de ese top ocho dentro de muy poco. Efes eh, está acompañado por Vasconia y por Olympiacos y Maccabi con siete victorias ambos. Y luego tenemos con seis a Alba de Berlín, Penerbache y por último cinco para Panathinaikos, Asbel, Estrella Roja. Y con dos, a la Acunsa GBC de la Euroliga, al Kim Ki Moscú, con dos victorias y 14 derrotas. Eh,
1: ¿Y hago, rápida, hago rápida esta. Eh, no un bien. segundo, David. O sea, hago rápida ronda de una cosa. Eh, muy bien, Mari, además ha habido mucho ritmo. Eh, dicho esto, vamos a decir, vamos a ver, vamos a decir, ¿quién va a acabar con más victorias? ¿El Acunsa en ACB o el Kim Ki en Euroliga?
2: Ojo, eh. A ver, evidentemente Kim. Yo creo que el Kim Ki. Hombre, eh, debería pero, el Kim Ki, su pero ojo. Es absolutamente denunciable.
3: La gracia de, de Akunsa y el King King está bien, pero a ver que el, que el King King con, con Jaime Echenique, Brandon Francis y, y el tío este, Johnny D. A ver, vamos Luca, a tener un poco...
1: Luca,
0: Fagiano y Esmer, ¿Quién es peor ¿sí? para su equipo? Y Dino chico
1: Exactamente. Bueno, Rido chico bueno, por lo menos ha sido poco salto. Y Magalit
0: y, claro, y más.
1: sí Es broma. David, ¿qué querías decir? Pero sí, por
0: no, no comentar de lo del caso del CSK, ¿no? Yo he defendido ya este equipo dos temporadas como el mejor equipo de Europa. Empezó bastante mal, dos, tres, en victorias derrotas, y a partir de ahí solo conoce solo conjuga el verbo ganar, ¿no? Como diría él sí, sí. Y también destacar el caso de Vasconia, que nunca está en play-off, pero siempre está ahí de mosca cojonera, que sí, que sí, que sí, no. la de Robiño.
2: Es que, sí, hombre, puede ser que con los cuatro españoles en, en el playoff, que sería una auténtica machada y una un hito en la versión español y que no está nada lejos. Está una está el Vascoña dos victorias, es verdad, pero también tiene un partido pasado todavía por jugar, así que si ganara ese partido se pondría solo una de Zalgiris, que está ocupando esa posición de, de último clasificado. Pero Vascoña es que es lo que he comentado antes. Es un equipo que ha ganado esta temporada en vistas muy complicadas, como la de Olympiacos, como la de Efes, o como la de... Mira, la semana pasada, la no ha perdido en casa contra Svel, la ha perdido en casa contra Zenit, eh, contra Maccabi, que, verá que es un buen equipo, pero que está abajo. Entonces, ahí se nos ha escapado una victoria importante, pero que yo confío en que va a estar ahí siempre peleando una victoria, una victoria y media, a lo mejor dos, e incluso puede meterse al final en el top o
0: Bueno, y, y vos supongo que no lo dirás, pero hoy a las nueve tenemos un Vasconi a Valencia.
2: Así es, vamos a cerrar esto con la con la planificación de esta semana donde tenemos un partido muy interesante Sebasconia, valencia a partir de las nueve de la noche y a las seis y media un EFE Real Madrid que también tiene una pinta excelente para cerrar esta jornada del martes y el miércoles tenemos un interesantísimo Bayern de Múnich Barcelona a partir de las siete y media Y, así un, así
0: y, un, bueno. y, un, y un CSK Milán que para mí es el partido de la jornada ¿eh? aparte del EFE Madrid ojo
2: Pues sí es verdad que es un partido muy importante, pero a ver quién le mete mano a esta cara ahora mismo.
1: Sí, la verdad es que sí están es en, que... en la racha, exactamente, como bien has dicho Mario. Así que bueno, pasamos al último, pasamos a la NBA. Juanpe, ¿qué ha pasado? Que ya ha empezado la NBA. ¿Qué ha pasado en la, la mejor mejor del mundo?
3: Ya, ya ha empezado la temporada, ya hemos tenido unas cuatro o cinco primeras jornadas y en estos primeros partidos ya podemos destacar algunos nombres, tanto para bien como para mal para bien tenemos a los Brooklyn Nets que han empezado partiendo cabezas con Kevin Durant y Kyrie Irwin en su mejor nivel, muchos dudaban si Durant iba a llegar en el mejor estado físico después de esa lesión en el Aquiles y efectivamente está jugando como antes de la lesión y eso les está llevando a estar en la zona alta del Este a pesar de esa derrota que sufrieron para nosotros la pasada noche contra Hornets otro equipo al que le está muy bien, sorprendentemente, es a Cleveland Cavaliers, que está sí. victo con un 3-0 eh, a priori, y todos pensábamos que iba a ser un equipo que iba a tanquear, probablemente terminen en esto esas posiciones, pero su, su inicio de temporada está siendo muy bueno y sobre todo gracias al nivel que está dejando que está dejando Andre Dramon, casi un doble doble por noche y también aportación de un Colick Sandstone que estaba prácticamente muerto y, y asesinado por todos los aficionados que lo consideraban un lastre en este equipo y nada más allá de la realidad, está jugando a un grandísimo nivel. También novatos como Coro están rindiendo a, a en, con un gran estado de forma y eh, también Darius Garland, que el año ¿Sí? pasado pudo jugar de demasiado Y se está destapando como un exterior bastante interesante de cara a los próximos años. Otro equipo que también está sorprendiendo es Orlando Magic. ...que está sumando varias victorias consecutivas, eh, es un equipo que bueno ya estaba en playoffs en estas últimas temporadas... ...aunque parecían estar estancados un poco en, ese, en esa posición entre el 7 y el 8 y han empezado muy fuerte. Sobre todo quería hablar de, de Cole Anthony, que está dejando muy buenas sensaciones, el base procedente de la Universidad de Carolina del Norte que muchos dudaban de su potencial después de haber caído tan abajo en el draft eh, con respecto a las proyecciones que se tenían de él en el instituto, pero eh, está siendo un buen complemento para un Markel Fultz que también está jugando a gran nivel. Nikola Vucevic, como siempre, manteniendo al equipo eh, en alza y vamos a ver qué es lo que hacen. Y luego, en cuanto a equipos negativos, eh, la verdad es que tengo a, a una franquicia en concreto que creo que no le está saliendo nada bien las cosas, hizo los Washington Wizards, eh, venían con ese proyecto después de haber eh, conseguido el traspaso de Russell Westbrook haber, haber drafteado a Abdilla y no les está saliendo nada, están sufriendo derrotas muy duras eh, tuvimos ya declaraciones eh, complicadas de Russell Westbrook diciendo que bueno, que esas derrotas que habían sufrido se las cargaba él en su cuenta particular, ya que habían estado un poco haciendo el gilipollas, básicamente dijo eh, en esa rueda de prensa, ¿no? que deberían empezar a jugar un baloncesto más sencillo y ganar partidos, de- momento no lo están consiguiendo Eh, otro equipo del que vamos a hablar especialmente mal pero no por sensaciones generales sino por lo que sucedió para nosotros en el partido de anoche es los ángeles clippers que sufrieron una derrota humillante contra Dallas Mavericks y es que ese partido que pierden en una edición de los Sundays de la NBA se marchan al descanso con un 77-27. 50 puntos de diferencia es eh, el mayor registro que se tiene en la historia de la Liga desde que existe el reloj de posesión. El partido terminó con un 124-73 para los Mavericks, de Luka Doncic, que finalizó con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. También tenemos eh, novedades en el caso de James Harden, y es que la noche, bueno, de Nochebuena, se filtró que eh, había ampliado su lista de destinos preferidos y eh, ha incluido dos franquicias más. Ya le queda muy poco para ir completando todo el puzzle completo y decir, en, sacarme de aquí al equipo que sea. Estos dos equipos son Boston Celtics y Portland Trail Trailblazers en el caso de Celtics parece difícil que se pudiera hipotéticamente concretar un traspaso, ya que en cuanto al término de fit pues no encajaría muy bien en la franquicia, pero ojo con los Blazers, que además se ha dejado querer por Portland y en su eh, primer partido de la temporada, que bueno, ahora lo bueno, bueno. porque fue peculiar C.J. Eh, si McCollum ya dijo que bueno que James Harden, independientemente de lo que hiciera eh, fuera de la cancha, pues era uno de los mejores jugadores de la NBA y uno de los mejores anotadores de la historia. Yo no sé si eso es un cumplido por quedar bien o porque lo quieres en tu equipo. Ya veremos qué pasa en ese partido.
1: Probablemente también hay que decir que igual sale traspasado por el propio McCollum. Sí, cual, te digo, igual el el... Ahí, tirándose no es demasiado
3: Sí,
2: no, es Que no, evidentemente, pensó. alguien en Portland por la marcha, por, por la entrada de Harden es pues evidentemente McOon, no va a mandar a Lillard. Veremos si está uh, destrozando la franquicia, ¿no? Y, bueno, eh, y, el, partida...
0: y el primer partido que ha jugado James Harden con con Rorke 44 puntos, ¿eh?
3: Efectivamente, 44 sí, no. puntos. Dudas sobre el
2: físico. Y
0: sinceramente sobre...
2: tengo muy poca ganancia de ver el siguiente de Portland.
3: Eh, yo solo digo que cuidado que jugaron con, con nueve jugadores, y es que hubo... Muchos, COVID, no van a volver a eh,
2: jugar en la NBA en su vida.
3: Bueno, <ríe> se podría decir eso, pero la, la realidad...
2: Magic Johnson,
3: bueno, ya o se que... Yo. De hecho, viene de, de jugar en Europa. Estaba jugando en Amberes hace dos años, que consiguió ese bronce en la Champions League. Eh, buen tipo. Pero más allá de ello, pues bueno, los Rockets tienen una plantilla muy limitada y además si te presentas solo con nueve jugadores. Y es que hubo un pero caso... que Christian
0: Wood me dio 31 chinos, eh, que jamás supo nadie quién es.
3: Bueno, Christian Wood va a tener un... ¡Hombre, ¡Oh,
0: David, por Dios! <risa> <risa>
3: Yo ya lo dije en el último podcast Me parece un jugador que ha conseguido un contratazo Estando en una situación completamente ajena a la realidad Que es la de Detroit Pistons Y creo que en Houston va a poder seguir alimentando ese fraude de carrera Pero, eh, como quería comentar eh, Un peluquero eh, dio positivo por COVID Que fue a cortar el pelo a varios jugadores de los Rockets Y ahí se desató pues una cadena de contagios Que ha terminado con casi siete jugadores apartados del equipo Y en cuarentena Entre los que podemos destacar a John Wall la de Marcus Cousins o a eh, Eric Gordon si no me equivoco Eh, luego tenemos eh, unas declaraciones ya para terminar de Adam Silver que ha aparecido en Televisión Nacional, hablando sobre los posibles planes de expansión de la NBA. Y ha dicho que eh, ahora incluso se están fijando un poco más, aunque siempre ha sido una prioridad para ellos el intentar expandir la liga y meter por lo menos dos franquicias nuevas. Y ya ha hablado de que eh, si piensa en hacer una expansión, eh, la primera ciudad considerada para tener equipo sería Seattle. No sé si os gustaría ver a los Supersonics
0: de vuelta. A mí me encantaría, no me escondo. Pues, te la muy bien, por supuesto. Sí, hombre, y, y, forma, y a los Vancouver Grizzlies Sobre todo, hombre, por la es, es,
1: forma que, que fue, cómo se todo. fue de la ciudad y todo, lo doloroso que fue. Eh, yo creo que, que, hombre, que en algún momento de la historia estaría bien que si te volviera a tener, eh, pues eso, un, un equipo de NBA.
0: Lo que, lo que también está bien, que bueno, si quieres lo comentamos rápidamente, es el inicio de Atlanta Hawks, que a mí, la verdad, me están gustando mucho me está sorprendiendo por encima de, de lo que yo pensaba que iban a hacer. Trey Ya un muy bien, también muy bien Bogdan Bogdanovich, Boyan Bogdanovich perdón ya no sé quién es cada uno de los dos y también me está gustando mucho la temporada son de de Jan Morán empezado con muy buen pie y antes de que salga un a alguien a dilapidar a los Warriors ya lo, bueno lo adelanté un poco en el directo pero quiero romper una lanza a favor de los de la Bahía a ver, es cierto que no está jugando al mejor nivel, pero también es cierto que de los tres partidos que han jugado les han metido dos rivales que no son no son de su liga, o sea, jugar contra los Nets y luego contra Milwaukee es como si eres el el y te ponen al Madrid y luego al Barça o sea, vamos a poner las cosas en su, en su buen en su perspectiva el partido que tenían que ganar que era el de Chicago, lo han ganado, no sin sufrimiento, pero ahí están. Así que con los Warriors, paciencia, es cierto que esperábamos un poquito más, especialmente en defensa, y no me defienden ni a mí, pero eh, paciencia.
3: Sí, Sí, bueno, este inicio de temporada de los Warriors está, por un lado, condicionado, por las ausencias, si es que Draymond Green no ha podido todavía jugar ni un solo partido a causa de unas molestias en el pie y con su reinserción en la rotación vamos a ver muchísimos cambios, sobre todo defensivos, que es donde más está sufriendo el equipo y por otro lado, eh, algo bastante circunstancial y es que Kelly Ure está teniendo el peor inicio de su carrera Eh, ha empezado la temporada con un 0 de 16 en triples y esto es algo que no demostró en pretemporada. Eh, por supuesto, están siendo problemas mentales, habrá que esperar a solucionarlos. Y algo con lo que me quedo eh, es con unas declaraciones que hizo Stephen Curry en el partido contra Chicago Bulls después de esa victoria. Y es que eh, tanto ellos como la afición tienen que cambiar la mentalidad. No son el equipo que eran hace unos años, pero tampoco son el equipo que demostraron ser la temporada pasada con todas esas, esas ausencias. Van a tener que aprender ellos mismos a jugar un estilo diferente y también lo dijo Draymond Green el problema está en que todavía no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que cambiar está claro que va a mejorar con respecto a pase en los partidos y como digo, esa vuelta de Green a la rotación va a hacer que mejoren los resultados
1: Sí, yo por ejemplo, de los Warriors un poco más que añadir y sobre el tema de, de los Hawks, yo, yo confiaba mucho en ellos, yo creo que los puse además muy altos en la, en la proyección esta del Tier Maker que hicimos, y, y yo sí que confío mucho en el equipo, yo espero que encuentren esa regularidad y que no sea solo cosa de tres partidos, eh, a mí por ejemplo, yo creo que ya lo dije también, eh, no solo por la gente que me fichas, sino porque creo que Trey Young tiene un nivelazo impresionante y tiene un talento tremendo. Creo que se está demostrando. Es un jugador no solo muy completo, sino también que, pues, que puede ser toda una estrella no si el equipo, si el equipo va más como parece que, que va este año. Así que confío mucho en los juegos y confío mucho en, en Young. Y luego, por de las franquicias o no, así un poco que habéis hablado, a mí me parece que lo de los Cavaliers veremos a ver hasta qué punto no se, se confirma que eh, pueden ganar algún partido más de los que creemos pero bueno no sé por ahora yo lo pondría en cuarentena también es verdad que lo que sí que es verdad que es innegable es el buen nivel que tiene el backcourt y parece que Sexton este año sí que lo está haciendo bastante bien y que, y que bueno que si puede encontrar esa regularidad y hacer algo más que meter que meter triples y chuscárselas todas pues puede dar el siguiente paso como jugador eso desde luego el por talento no es evidentemente es un muy buen jugador y luego Garland es un eh, como habéis dicho también es otro hombre que, que el año pasado tuvo no tuvo, tuvo, es, bueno estuvo más, más bien discreto, pero es un pick-up muy alto del Draft y en teoría son las dos piezas donde los Caps tienen que construir el futuro, luego tienen por dentro a Dramon que está haciendo un también numerazos entonces bueno, el equipo evidentemente yo sigo pensando que va a estar abajo pero bueno, eh, han empezado muy bien y bueno son es un poco de, no sé si decir motivación o un poco de ver lo que puede ser estos Caps en el futuro, así que bueno dicho esto, si no queréis comentar nada más dejamos aquí este podcast os eh, recordad que podéis seguirnos en, en el podcast en iBox en y Spotify y darle like, por supuesto y nada, seguidnos en Twitter en arroba entre comillas, en Instagram arroba basket, barra, entre comillas y estad atentos a Twitch porque también pues, haremos algún directillo por ahí, así que nada, eh, muchas gracias por escucharnos y nada, adiós